0: Absicht, ein Internet
1: zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Folgt Ihr den totalen Tweet? Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Der Herbst, der Herbst, ja, der Herbst ja, ja. ist da. Fall liebe, da bringt uns Regen. Achso, hallo Andreas, hallo, hallo. liebe Zuhörer, in hallo liebe digitale Frühschoppen. Es ist wieder Frühschoppenzeit, Entschuldigung, ich war noch so, der es ist endlich Herbst kalendarisch noch nicht meteorologisch schon oder umgekehrt, ich weiß ja, es immer nicht. Ja, auf jeden
0: Fall, ist, sind, sind wir Aber heute drin im September, in, ja.
1: Ja, und heute hat es den ganzen Tag geregnet, die Erde äh, kann ja kaum durch diese Trockenheit die Erde aufnehmen, aber, aber ich bin heute durch den Wald gegangen, Andreas, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass, der, dass die Natur danach gelächzt, also dass die Bäume das aufgesogen haben, nicht über die Wurzeln, sondern wirklich über den ganzen Baum, also so kam mir das vor, das war wirklich heute ein ganz toller ja. Spaziergang heute Ja, morgen. wenn
0: ich aus dem Fenster gucke, sehe ich auch, dass der Rasen sich sehr freut, der war nämlich wirklich schon in ganz verschiedenen Braun- und, und, und Schwarztönen eher schon und jetzt ist ja. der Schon überschwemmt, denn in Flensburg hat es auch ordentlich geregnet, ja, muss ich mal sagen. Ordentlich geschüttet, ja. Ja, und wenn es hier gleich knallt, ich habe gerade auf Drängen, nee, Quatsch, äh, äh, also ich habe es freiwillig gerne gemacht, äh, unser, unser Garderobe endlich aufgehängt im Flur. Mit Schlagbohrmaschine <lacht> und allem. Ne? Ja, okay. <lacht> und mit Schlagbohrmaschine ja, an mit Schlagbohrmaschine. Das ist eine Seite, die ich noch gar nicht kenne. Ja, an und dir. ich hatte so ein bisschen Angst, weil mein Büro oder hier mein Studio, wie man es auch immer nennen will, ähm, ja. da ich, hätte ich fast durchgebohrt. Das, weil Ich hatte so einen langen Achter, Ach, du weißt, was ein Achterbohrer ist, ne?
1: Naja. Ja, ja. <lacht> und naja, aber wenn es gleich knallt, dann fällt das Ding runter, dann habe ich ein Problem. Mal gucken. Ja. Naja. Bei uns macht alle, und damit sind wir ja schon. Fast so ein bisschen im Thema. Bei uns macht alle handwerklichen Sachen meine Frau. Ich bin mehr für die Kunst und alles zuständig, wovon man sonst keine schmutzigen Hände bekommt. Meine Frau beherrscht wirklich alles. Die streicht gerade den Flur, kein Witz und äh, macht auch sonst alles, also Schlagbohrer, wir haben einen Hilti-Schlagbohrer, wir sind hier bestens ausgerüstet durch Schwiegervater, der hat also nur für das Feinste vom Feinsten, äh, aber das nützt ja nichts, wenn man es nicht benutzen kann und sie kann das, also sie weiß es zu nutzen, sie kann damit um und deshalb hält bei uns auch alles, aber wir sind ja, gespannt auf ist den Rums, lieber nicht.
0: Du bist also dann ne? der, mehr der ganz
1: normale Papa, das ist doch auch schön, obwohl sie ist ja auch die ganz Ich bin der Mama, ganz ne? normale Papa, <lacht> wenn man das, ja, das ist auch an so vielen Stellen falsch, aber ja, mhm. sagen wir es mal so, ja, ich bin der ganz normale Papa, der ganz normale Wahnsinn, aber alles, alles fein soweit. Da haben wir schon genau, fast einen schönen Übergang, wo wir müssen noch die Getränkefrage ja, genau, erklären. Andreas, ne? erzähl mal, du hast ja heute, sage so, 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 so wir haben heute sozusagen eine, eine Stammgästin, kann man ja, das so ausdrücken? Ja, wir haben ja mal geguckt, das heißt, so
0: viel zählen mussten wir nicht, aber es ist jetzt schon ihr dritter Auftritt bei uns, wobei das eine war eine Sonderfolge, das zählt nicht so ganz und das, das hm. erste Mal war, war glaube ich, im Juli vor zwei Jahren, also schon... Lass mich rechnen, 26 Monate her, ist es richtig? Ja. Schon wieder so lange her? Ja, echt? das schon wieder lange her. Das war noch in Lübeck, in meiner Küche haben wir das aufgenommen. Ja, und ich war Damals Lübeck, ähm, bei ja. Nathalie Klüver. Das ist mhm. ähm, ja, die äh, Bloggerin. Früher war sie vor allem bekannt, sie macht das auch immer noch, die ganz normale Mama. Sie versucht aber mhm. jetzt, das hat sie uns ja auch schon letztes Mal erzählt, politischer zu werden. Dass sie jetzt mehr mhm. sozusagen... Ja, für Kinderrechte einsteht, vielleicht auch, hat sie durchaus feministische Züge, was ja auch völlig in Ordnung ist, wir sind ja beides auch Feministen am Ende Ja. und nein, sie, hat, sie hat jetzt ein neues Buch, oder sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber sie hat jetzt ein Buch herausgeschrieben, das ja, sich sehr gut verkauft, wenn ich das richtig beobachte. Das heißt Deutschland ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen. Da sprechen mhm. wir. Da sind ja der Gläserne Podcast. Ich habe mit ihr, ich habe sie in Lübeck besucht, in meiner alten Heimat, habe sie dort oh. getroffen in im wunderschönen Lübeck und in der Altstadt. In der Altstadt, Gar genau. Nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ähm, bevor du sagst jetzt einfach, was du trinkst, und dann beam ich mich mal darüber, würde ich sagen, oder? Ja, aber was trinkst du denn? Also ich trinke ein ähm, das ist so eine Eistee-Granatapfelbasis. Ich muss dich enttäuschen. Ich Leute, weiß. Hab ich habe es <lacht> ja, ja. Auch nicht
1: gesagt. Ich mm. habe gerade einen Post mm. rausgehauen. Ich trinke einen Neuf du pape Chateau neuf du pape, Chateau -Neuf -du -Pape ja. begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht zum Frühshoppen trinken darf. Das ist, Da muss man sicher eine Verabredung mit sich selbst haben. Und auch maximal nur ein bis zwei Gläser, weil der schmeckt wirklich so gut. Ich nehme nächstes Mal, wenn wir uns treffen, nehme ich auf jeden Fall davon oh eine ja, Flasche kann mit. Oh ja, Ich hänge auch so ein bisschen immer noch unser unseren äh, Gespräch mit Peter Harry. Carsten sind hinterher, das war sehr schön da, der Gang um den See und abends haben wir da noch mit einer Flasche Rotwein gesessen, das war wirklich herrlich. Ja, Toll. Aber wir kommen schön. jetzt zur ganz normalen Mama, würde ich sagen. Und also ähm, ja, ich hat, Wolltest du noch was dazu sagen? Nee, du Nö, ich glaube, ich ne? beam
0: mich jetzt einfach mal rüber von Flensburg Ach, ja, beam mich nach mal rüber. Lübeck. Energie. Ja, so schnell bin ich noch nie von Flensburg nach Lübeck geflogen, muss man sagen, aber das liegt ja auch so ein bisschen an den zeitlichen, äh, an der zeitlichen ich will jetzt hier gar nicht mit irgendwelchen Theorien kommen, nein, aber ich bin jetzt in Lübeck, äh, sitze Nathalie Klüver gegenüber, sie hat ihre Krücken in, an die Seite gestellt, denn sie hatte ein kleines, kleines Unglück, kann man sagen, ich bin in ihrer wunderschönen, oder oh, nee, Wohnung ist Quatsch, es ist ein wunderschönes Altstadthaus, äh, es ist eine Baustelle, muss man sagen, ich habe jetzt gerade mitgeholfen, dass wir den Kaffee servieren können, weil Nathalie hat... Ein kleines Problem oder ein größeres Problem. Bei äh, der ja. Aufnahme hast du noch, glaube ich, ein paar Wochen nach. Äh, gut, so, so, lang, so weit ist die Aufnahme von der Ausstrahlung gar nicht weg. Aber erzähl mal ganz kurz noch mal für die wenigen, die dir nicht folgen auf deinen <lacht> diver, diversen Kanälen. Was ist dir passiert?
2: Äh, wir bauen unser Altstadthaus gerade um und mir sind äh, so bummelig zehn Regipsplatten aufs Bein gefallen. Und ich habe jetzt eine tibia kopffraktur und bin zwölf Wochen auf Krücken unterwegs.
0: Davon hast du einen Teil schon geschafft. Wie Hast du dich an die Krücken inzwischen gewöhnt? Oder? Uh, ich
2: muss immer furchtbar damit schimpfen, dass ich nicht so schnell kann, wie ich eigentlich will. Und ich bin natürlich eingeschränkt. Ähm, aber es geht von Tag zu Tag besser. Wahrscheinlich werde ich sie dann nach zwölf Wochen vermissen. <lacht> ich habe jetzt ein Drittel geschafft. Yeah!
0: Also mein, mein Neffe hat das mal gehabt. Der musste auch eine Zeit lang. Der hatte sich den Knöchel gebrochen und so weiter. Und der war zu faul, das zu lernen mit den Krücken. Bist du auch eine, die... Mit den Treppen, bist du eine, die die Treppen mit Krücke läuft oder bist du eher so Arschhoch? Nee, so ja, ich bin
2: so Poporutscher, so wie ja, meine ist, Kinder, als sie ist, noch <lacht> klein waren. Aber ja, ja. ey, du kannst nicht runterfallen und ähm, ja, also wieso also so okay. unnötig Risiko eingehen? Ja, kann man dir nur
0: weiterhin gute Besserung <lacht> wünschen, das ist wirklich ärgerlich. Nathalie, das Ganze ist auch noch passiert kurz vor Erscheinen deines Buches, das jetzt seit Anfang September auf dem Markt ist sozusagen. Es ist dein neues Buch, muss man sagen. Deutschland, ein kinderfeindliches Landfragezeichen. Ja, wer, wer das Buch liest, ähm, muss das Fragezeichen so ein bisschen langsam, das verblasst zumindest, <lacht> <lacht> würde ich mal so sagen. Also
2: ich spoiler mal, am Ende des Buches mache ich aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. So viel Spoilern darf, glaube ich, sein. So viel Spoiler genau. darf
0: sein, ja. Wir haben dich ja schon zweimal zu Gast gehabt. Einmal war es mehr sozusagen zu der ganzen Krise. Da haben wir dich sozusagen eine kleine Beratungs sondersendung geholt und wir haben dich, glaube ich, <lacht> vor, vor, <lacht> ja. vor zwei Jahren schon mal so ein bisschen vorgestellt. Von daher einfach noch mal zurückspulen, wenn ihr noch mehr über Natalie wissen wollt. Oder ihr geht einfach auf ihre Seite, ihr findet sie. Ganz normale Mama, dürfen wir noch sagen. Aber das ist nicht mehr so dein Hauptgeschäft, ne?
2: Äh, nee, ich mache jetzt also hauptsächlich Bücher und bin wieder ganz zurück zum Journalismus und weg vom Bloggen. Also es gibt noch ganz normale Mama, kommen Und da kommen auch noch Texte. Aber tatsächlich jetzt sehr redaktionell und sehr auf meine Themen bezogen. Also Natalie
0: Klüver Dein Alter dürfen wir sagen, in deinem Alter darf man das noch, das darf <lacht> man sagen. Du bist 42 Jahre alt, bist Mama von einem 11-Jährigen, einem 8-Jährigen und einer 4-Jährigen. Genau. Ähm, es ist zu lesen, du bist alleinerziehende Mutter. Das ist ja schon mal eine Sache. Du hast, hast glaube ich, eine Beziehung, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ja, aber du bist eben alleinerziehende Mutter. Ja. <lacht> und das ist ja schon mal mit drei Kindern. Äh, ja, erzähl mal, was, was bedeutet das?
2: Also das bedeutet, dass man eigentlich ständig verfügbar sein muss, aber es bedeutet auch den großen Vorteil, dass ich tatsächlich jedes zweite Wochenende frei habe. Äh, was ja. auch äh, man nicht unterschätzen darf, wo ich dann einfach viel schaffe. Und ähm, es wird immer besser, je älter die Kinder werden. Da kann ich auch allen, die Kinder haben, einfach äh, Mut machen. Äh, so langsam, so ein Elfjähriger, der hilft auch mal mit. Es, es wird immer besser.
0: Aber dann ist ja noch die Vierjährige. Also, ja. <lacht> ich glaube, glaub, wir haben auch schon letztes Mal darüber <lacht> gesprochen. Das heißt, äh, viele schaffen sich ein zweites Kind an, um zu sagen, dann läuft so mit. Äh, ja, ist nicht so einfach, ne?
2: ähm, Ja, also es ist, wird tatsächlich bei jedem Kind einfacher. Da kann ich auch Mut machen. Aber jedes Kind hat seine eigenen Herausforderungen. Und natürlich eine Vierjährige, äh, da, die ist viel häufiger kindergartenkrank und solche Geschichten, äh, wo man dann ja, seine wenigen Kinderkrankentage für aufbrauchen muss und so weiter.
0: Nun könnte man ja hingehen und mhm. sagen, na ja, komm, sie wohnt in einem Altstadthaus, ähm, ja ist Autorin, Journalistin, also gehört zu den besser bezahlten Menschen in Deutschland möglicherweise im Schnitt. Was will sie denn überhaupt? Sie müsste doch gut klarkommen. Was ist denn dein Problem? Mit
2: also das schreibe ich auch im Buch. Wir werden eigentlich direkt beim Thema, wenn wir über meine Kinder sprechen. Wenn wir zum ja. Beispiel bei der Kinderbetreuung, die ja, also in Deutschland haben wir bei ganz vielen Sachen, was Familien betrifft, auf dem Papier ganz gute Ideen. Und in der Theorie ist das so, kann man dann sagen, ja, da wird doch was gemacht und wenn man sich dann die Praxis anguckt, da ist halt einfach dann der Knackpunkt. Also wir haben, ich merke das jetzt auch gerade mit meinem Bein, ich habe von der Krankenkasse Anspruch auf eine Haushaltshilfe, aber erstmal eine zu finden.
0: Ja, gut, das ist Fachkräftemangel. Dafür könnte das ist ja jetzt erstmal.
2: Also, genau. Also, das ist halt ein Problem, dass diese Care-Arbeit einfach nicht äh, aufgewertet wird. Und das ist einfach, ähm, genau. Wir haben eine gute Theorie. Alle kriegen eine Haushaltshilfe. Wir sind dann beim nächsten Punkt. Ich muss jedes Mal, wenn die kommt, 10 Euro dazu bezahlen. Macht im Monat 120 Euro. Was sich jetzt auch nicht jeder leisten kann. Das müssen ja auch Senioren machen von ihrer schmalen Rente. Und dann sitzt man da. Also, wir haben so viele Punkte, die gut überlegt sind. Wir haben das Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Nur das Problem ist, es gibt einfach zu wenig nicht Kindergartenplätze. Mhm. Auch jetzt sind wir wieder beim Fachkräftemangel, weil wir viel zu wenig ErzieherInnen haben. Und
0: Nun kann aber doch auch eine Gesellschaft nicht sagen, wir backen uns das. Wir haben es ja überall. Also ne, ob ich jetzt ins Restaurant gehen will, was du alle zwei Wochen mal machen kannst, oder kannst auch mit deinen Kindern. Aber ist <lacht> du, noch ein anderes Thema. Das ist nicht. noch mal ein schönes Thema. <lacht> ist ein ganz anderes Thema, genau. Aber ja, letztendlich dieses dieses zu sagen, okay, das Kinder, und dann denke ich so an meine Mutter, die ähm, ihre Kinder nicht alleine großziehen musste, sie hat einen Vater, aber der hat viel gearbeitet, mhm. wie, wie so oft, das wie, kennst du das früher so war. Ja, ja auch. Und, ne? und dieses zu sagen, okay, äh, es gab auch überhaupt keine Unterstützung vom Staat außer Kindergeld, es gab also weder irgendwie sowas wie Elternzeit oder an, an, dass ein mhm. Vater sich sozusagen äh, Zeit nehmen konnte, das war damals noch so weit weg. Na, es hat sich ja schon eine ganze Menge getan, könnte man jetzt sagen. Da würdest du aber sagen, es hat sich nicht genug getan.
2: Also es hat sich tatsächlich was getan, das muss man auch sagen. Also das Elterngeld, das war damals schon ein ziemlich großer Wurf, der auch einfach das doch geschafft hat, dass sich auch mehr Väterzeit nehmen. Aber auch hier haben wir wieder das. Wir haben dann diese zwei Vätermonate. Und ganz viele Väter, wenn sie das überhaupt nehmen können, nehmen sich genau diese zwei Monate und nicht mehr.
0: Und nutzen das so ein bisschen auch also ich Genau, kann das aus dem dann wird zwei Monate lassen sich, lassen sich Urlaub feiern, gemacht. Sie ja, Genau, sie werden dafür und, gefeiert. Und sagen, denn, ja, die Frau muss dann ja auch nicht arbeiten. Und in der Zeit dann fahren wir alle nach Frankreich. Sagen wir genau, ja,
2: also ich kenne ganz viele, die das machen. Und ja. dann erstens erweckt es dann bei denen, die dann die, den Kollegen den Anschein, ach, das ist ja wieder so eine Urlaubszeit. Mhm. Und ähm, es erfüllt ja nicht den Sinn. Also es ist ja, der Vater soll ja auch lernen von Anfang an Verantwortung jetzt zu übernehmen. Aber konkret, was
0: heißt das? Müssen wir dann vorschreiben, dass sich der andere, Es muss ja nicht Mutter, Vater, wir können das hm. auch völlig vertauschen, aber dass sich der andere Elternteil, der vielleicht äh, oft so weniger verdient, das kann Frau oder Mann sein, es ist leider oft die Frau, das weiß ich. Ja. Aber obwohl die besser qualifiziert sind, eigenes Thema. Im Schnitt meine ich äh, nur, was kann ich machen? Also was erwartest du von der Gesellschaft oder vom Staat, wenn man es mal so hochbrechen mhm. will? Soll der gesetzlich vorschreiben, ja, du darfst dir deine Elternzeit nehmen, lieber Papa, aber da muss die Olle, sage ich mal jetzt ganz respektierlich, <lacht> äh, aber in der Zeit immer Vollzeit arbeiten?
2: Wäre also in Finnland ist jetzt gerade im Sommer das Gesetz. Also ich habe Familie in Finnland, deshalb ist es der Staat, wo ich immer gerne hingucke. Da läuft auch einfach vieles sehr sehr gut. Ähm, die können nicht nur gut tanzen, sondern die ja, haben die auch haben gute eine, Politik. Auch, ja. auch
0: eine coole Ministerpräsidentin. Ja, die hat zum Beispiel
2: auch ein kleines Kind und darüber wird ja. halt dort auch gar nicht geredet. Ja, ja. Also die hat nie die Frage gestellt bekommen. Ihr Kind war ein Jahr alt, als Sanna Marin Ministerpräsidentin wurde, es, ihr wurde nie die Frage gestellt, wie sie das mit der Kinderbetreuung macht. Und ich denke an Annalena Baerbock, was die an Fragen bekommen hat, ähm, das mhm. ist kein Vergleich. Jedenfalls zurück, in Finnland haben die ähm, eingeführt, dass man sich tatsächlich die Elternzeit teilen muss, ähm, beide Elternteile. Also muss. Muss, genau, um die volle Förderdauer zu kriegen. Ja, okay. Und ähm, das ist natürlich knallhart und es würde einige hier auch treffen. Das Problem wäre natürlich die finanzielle Leistbarkeit, weil nicht jeder kann auf 80 Prozent äh, reduzieren. Aber, ähm, also das ist ja das Elterngeld, beträgt ja ungefähr 80 Prozent des ja. Nettolohns. Aber es ist natürlich eine ganz klare Ansage, auch die Väter müssen sich gleichberechtigt kümmern.
0: Und das ist ja, siehst du denn da Möglichkeiten? Oder siehst du Möglichkeiten natürlich, aber Mehrheiten auch? Weil wir haben ja jetzt eine... Soll ich mal eine Regierung, nehmen wir die FDP mal raus, aber äh, die, die, die solchen Dingen vielleicht gegenüber aufgeschlossen sein könnte?
2: Äh, ja, ich finde zurzeit das Familienministerium bleibt ein bisschen blass. Hm. Also ich finde, da könnte durchaus mehr passieren. Äh, ich hoffe, das kommt noch, kommt noch was in Richtung Kindergrundsicherung und so weiter. Da sind sie ja am werkeln, wie es heißt. Ähm, ich finde schon, dass man viel, viel mehr den Fokus auf die Kinder lenken soll. Das ist ja auch das, was ich im Buch schreibe, dass es nicht nur die klassischen Familienbereiche betrifft, sondern dass man die ganze, äh, ja, jegliche politische Entscheidung auch auf das Wohl der Kinder überprüfen sollte. Denn wir reden über das Rentenrecht und dann denken wir, das betrifft ja jetzt nur irgendwie die Arbeitnehmer, die halt Rentenbeiträge zahlen und die Rentner, die Renten ausgezahlt kriegen. Aber es betrifft ja ganz massiv unsere Kinder, weil ähm, wenn wir da nichts tun, wird uns in Bayern alles um die Ohren fliegen. Also es sind so viele Sachen, wo man im ersten Augenblick denkt, es betrifft ja nicht unsere Kinder, aber es betrifft halt tatsächlich fast alles unsere Kinder, weil es ja die Zukunft betrifft.
0: Ja, ich verstehe das, was du meinst. Also es ist auch für mich so nachvollziehbar. Nur wie kann ich das ändern? Also ich kann natürlich immer viel sagen, es ist irgendwie doof. <lacht> äh, ne, wir haben, glaube ich, beim letzten Mal, das ist ja nun auch schon über zwei Jahre her, darüber gesprochen, dass man das Wahlrecht anders machen könnte. Ja. So, ne? Dass du du jetzt als Beispiel, oder müsstest du dir mit deinem Ex-Mann teilen, aber dass ihr sagt, ihr habt jetzt äh, nicht nur zwei Stimmen als Familie so, so, sozusagen, als sondern ihr habt fünf Stimmen mhm. ne, also bei der Wahl. Das ja. wäre ja eine Möglichkeit.
2: Das wäre dieses Familienwahlrecht. Eine ja. andere Möglichkeit wäre es, halt einfach zu senken. Es ist ja immer noch so, dass in nicht, längst nicht in allen Bundesländern zum Beispiel die Landtagswahlen ab 16 sind. Mhm. Ich würde mindestens ab 16 plädieren, vielleicht nicht sogar weiter bis auf 14, um halt einfach dieses Ungleichgewicht bei den Wahlen ähm, auszuräumen. Wir, haben ja, wir kennen alle diese Alterspyramide. Und ja. äh, das wird ja jetzt immer noch du extremer. Du kannst gegen die Rentner
0: nicht regieren.
2: Das ist es ist einfach so. Die ja. haben so eine starke Lobby und ja. Ich habe da auch Zahlen recherchiert für mein Buch, dass ähm, die Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen bei der letzten Bundestagswahl machte 3% aus. Wow, ja. äh, und die 58% der Wahlberechtigten waren älter als 50, 21% sogar älter als 70. Also es wird in den nächsten Jahren sich noch weiter verschieben, dass wir bald ähm, bei der nächsten Wahl wahrscheinlich schon mehr als ein Viertel haben, die über 60 sind. Und ähm, wenn wir uns das jetzt aber angucken, wir haben nur 12,8 Millionen Wahlberechtigte, sind über 70 Jahre alt, aber wir haben 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche ohne Stimmrecht, weil mhm. die unter 18 sind. Und das heißt, die haben überhaupt keine Lobby, sind aber zahlenmäßig tatsächlich mehr als die über 70-Jährigen. Und dann fragt man sich halt schon, wie kann das eigentlich sein? Wie können die äh, keinerlei Recht haben, für sich selbst einzustehen? Und ähm, Klar, als Politiker wollen wiedergewählt werden. Das heißt, sie haben natürlich genau, immer die ist Lobbys. Das Problem. Wenn im ich das Problem. Wenn ich das vorschlage, dann ja. weiß ich,
0: dass die Rentner mich möglicherweise nicht in, in der Mehrheit will.
2: <lacht> Genau. Ja. Da muss man aber ganz klar, muss der Gesetzgeber da auch wirklich was machen. Und zwar ohne immer ständig nach der Lobby zu gucken, weil ähm, dieses Missverhältnis kann ja gar nicht sein. Also es wird halt ganz, ganz viel Politik gemacht. Ähm, wo an die Älteren gedacht wird. Und es ist halt immer noch so, dass man bei Familienpolitik so nach dem Gießkannenprinzip vorgeht und einfach sagt so, ach, wir erhöhen jetzt das Kindergeld um acht Euro. Ja. Was ja noch nicht mal alle was von haben, weil Grundsicherung ist ja davon ausgenommen, vom Kindergeld äh, und so funktioniert es halt nicht, weil das Geld ist halt einfach, äh, ja, das ist verpulvert. Also was soll ich mit acht Euro mehr im Monat, ganz ehrlich. also Aber
0: wie, wie, um mal auf den Alltag zurückzukommen, wenn du jetzt, äh, du musst dich ja organisieren, ne? du mhm. hast äh, musst irgendwie arbeiten. Ich habe vorhin gesagt, kannst du kannst ja am Wochenende, ja, so einfach ist das nicht, ist mir völlig klar. <lacht> Nein, aber deine Kinder sind in der Schule, in der Kita, ähm, ja, ja. Und dann holt sie sie irgendwann wieder ab oder sie kommen teilweise auch schon alleine nach Hause. Ja, glücklicherweise. Ähm, ja, wenn du dann sagst, okay, jetzt lass mal zusammen, wir gehen mal, keine Ahnung, wir gehen was essen oder wir gehen irgendwo hin. Hast du das Gefühl, dass du als, ob es jetzt alleinerziehende Mutter ist oder auch überhaupt als Familie, ist ja letztendlich egal, ob du mit deinem Freund unterwegs bist oder wie der sei, werde die als Familie auch wahrgenommen. Hast du das Gefühl, dass es sowas gibt wie... Ja, Alltagsdiskriminierung für dich als Familie, egal in welchem Bereich. Nehmen wir mal das Restaurant, weil wir es jetzt gerade haben, das Beispiel.
2: Also das Restaurant ist natürlich so ein Klassiker. Ich hatte da mal einen ähm, ganz, ich glaube, es kennen alle Eltern, dieses Gefühl, diese schiefen Blicke, die kommen und dieses Gefühl, wir stören hier, wir sind hier nicht mhm. willkommen. Also ich hatte so einen netten Augenblick, dass ich mal im Restaurant war mit meinen drei Kindern und dann wurde uns gesagt, ähm, wir haben keinen Platz frei, ist alles reserviert, was nicht stimmte, weil es waren viele Plätze frei und direkt hinter mir waren vier Erwachsene, die haben sofort einen Tisch gekriegt, obwohl sie auch nicht reserviert hatten. Und das ist so ein, so ein Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder. Oder, dass ich mein Kind nicht im Restaurant stillen durfte und vom Kellner auf die Toilette verwiesen wurde. Mhm. Was äh, <lacht> ein sehr schöner Ort ist, um ein Kind die Nahrung zu geben. Also diese dieses das kennen wir alle. Wir kennen Und das es, war wahrscheinlich das,
0: auch so ein, so ein typisch. da war dann die, die Wickelkommode war natürlich bei den Frauen dann auch. Es gab keine, keine, es, gab es gab keine. Es gab keine, genau.
2: <lacht> ja genau, also das ist ja so, auch sowas. was, dass die Wickelkommode nur bei Frauen das ist. Ich kenne viele Männer, die sagen, ich bin allein mit meinem Kind unterwegs, ich kann es ja. einfach nicht wickeln, ich finde keine Wickelkommode. Das, ist, <lacht> das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber ich hatte auch ähm, solche Erlebnisse, dass man für ein Glas Wasser ein Euro bezahlt, also Leitungswasser, aber die Hunde kriegen halt ihren Wassernapf umsonst hingestellt. Okay. Das ist irgendwie sehr symptomatisch in Deutschland, das hast du halt an also du anderen meinst, Ländern ist nicht. Also es
0: mit Hunden einfacher als mit, mit Kindern? Ja,
2: es ja. ist wirklich so. Es gibt ja auch Restaurants, wo Hunde erlaubt sind, aber keine Kinder und es gibt mittlerweile ja auch Hotels, wo Kinder nicht erlaubt sind. Und dieses ganze Gefühl führt halt dazu, dass sich Familien dann zurückziehen, ne? in ihre Komfortzone. Die fahren dann in überteuerte Familienhotels, gehen auf umzäunte ja, Spielplätze. Was man sich
0: auch leisten können dann, ne? Also ja, das, Familienhotels, das hat, schreibst du ja
2: auch. sind sauteuer, ja, ja, genau. Also das kann sich gar nicht nur wirklich nur Privilegierte leisten. Aber dann zieht man sich zurück in die wenigen Restaurants mit einer Spielecke, die es gibt. Aber das Problem ist, dass Kinder dann aus der Öffentlichkeit raus sind. Und dann wird auch einfach vergessen, was ist eigentlich normales kindliches Verhalten und äh, überhaupt, was sind denn eigentlich Kinder? Weil manchmal hat man ja das Gefühl, da sind dann nur so beige gekleidete, grauhaarige und man aber fragt aber sich, wo sind, sind die doch Kinder? Viele.
0: Ich, bin, ich bin ja nun, das habe ich mir ja schon oft geoutet, ich habe freiwillig keine Kinder, ne das ist ja auch, haben habe ich schon oft drüber gesprochen und bin deswegen aber noch lange kein Kinderfeind oder was auch <lacht> immer. Ähm, habe aus meiner Sicht immer viel Verständnis, ich habe aber auch durchaus auch Verständnis für Menschen, ich habe das noch nie gemacht, ehrlicherweise, aber die sagen, naja, Och, ich will jetzt mal. Wir wollen jetzt mal schön gemütlich essen gehen oder wir wollen Urlaub machen. Und wenn dann da keine Kinder am Pool schreien, ist das ganz schön. Das ist das denn so? so Finde so, ich das ja denn, manchmal
2: als Mutter auch. Das ist, ist das ja so, einfach ist so. Ist denn, ja.
0: Aber trotzdem mhm. haben ja viele, die das. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gebucht, weil ich auch irgendwie das. Ja, irgendwie fühlt, fühlt sich das falsch an. Mhm. Ja, aber zu <lacht> sagen, okay, kannst du da Verständnis zumindest räuchen, wenn du sagst, komm, so, so ein Hotel mal zu buchen. Ich bin eine, eine Woche Mallorca und da sind keine Kinder.
2: Ich kann es ein bisschen verstehen als Mutter, die halt ständig das Kindergeschrei um sich hat. Ich gestehe auch, dass ich die Wochenenden ohne meine Kinder tatsächlich auch genieße, weil... Ja. Heißt das auch das kinderfrei
0: noch? Hieß das immer kinderfrei. Ja, ja. ich glaube, das heißt noch. Also, also ich, so ich, ja. ich
2: nenne es immer kinderfrei. Ich ja. finde es auch tatsächlich ganz schön und es ist ein guter Ausgleich, weil ansonsten habe ich sie halt immer. Ja. Ähm, ich kann das insofern nachvollziehen, aber ich sehe halt schon die Gefahr wenn wir nur so Zonen haben, wo das getrennt ja. ist, die Gesellschaft, und wir haben die für die ohne Kinder und die mit Kindern, dann ähm, haben wir eine völlig gespaltene Gesellschaft von zwei, ja eigentlich zwei Parallelgesellschaften. Ja. Und dann fehlt halt jegliches Verständnis. Und ähm, ich sage immer allen Eltern, geht raus aus, aus euren Komfortzonen und ja. geht auf die öffentlichen Plätze, in die Restaurants, dass die Leute uns halt einfach nicht vergessen. Denn wer nicht sichtbar ist, der wird halt einfach vergessen. Von der Politik, von den Lokal... Behörden und so weiter.
0: Du hast es eben so beschrieben mit den, mit den grau oder mit beige gekleideten <lacht> ja. Menschen, die da sitzen. Das sind ja oft Omas und Opas auch. Die müssten doch Verständnis haben,
2: oder? Äh, ich habe oft, teilweise schon, aber ich habe oft das Gefühl, sobald die eigenen Kinder aus dem Gröbsten raus sind, verblasst auch die Erinnerung daran, was ja. eigentlich normales kindliches Verhalten ist. Also das setzt, vielleicht setzt es bei mir auch ein, ich weiß es nicht. <lacht>
0: naja, du hast jetzt ein Buch, das ist jetzt seit Anfang des Monats auf dem Markt und ja, Du hast viele Presseanfragen natürlich. Äh, bis jetzt, wir kommen jetzt am Sonntag raus mit dem. Morgen bist du in Berlin bei, bei den Kollegen vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Also, du mach, machst im Moment ja auch so eine gewisse mediale. Aufmerksamkeit ja. durch. Du kennst das, ehrlich gesagt. Du bist <lacht> ja schon ein bisschen Shitstorm erprobt, wenn man so will. <lacht> Leider, Na, Du ja. hast ja viel erlebt. Wie ist das jetzt? Weil Ich, ich habe so einige Sachen gesehen in, äh, auf so Social Media. Du kriegst gutes Feedback, aber da ist auch ein bisschen was Komisches dabei.
2: Genau, also es kam, äh, ich habe tatsächlich E-Mails gekriegt von so pöbelnden Rentner-Gangs. Die hatten sich alle abgesprochen. Die schreiben noch E-Mails, die sind nicht auf Social Media.
0: Okay. Das äh, ist also das ist das Fax der 22 Genau. Der Zwar.
2: <lacht> da habe ich tatsächlich einiges bekommen, die halt gesagt, haben, ich soll mein Buch zurückziehen, weil das sei ja gar nicht so und man müsse an die denken, die halt in der Bevölkerung, in der Mehrheit sind. Ähm, das ist noch harmlos, aber es gibt tatsächlich sehr rechtskonservative Kreise, die mich ähm, doch auf Twitter ziemlich beschimpft haben ähm, und die einfach dagegen sind, weil ich tatsächlich in meinem Buch auch ähm, doch zu einer Art Umverteilung und Mehrausgaben für Familien ähm, aufrufe, die fühlen sich dann natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten. Also ich gehe, spreche auch von einer Gesellschaft, die Rücksicht auf Schwächere nimmt zum Beispiel. Wenn man Rücksicht eine kinderfreundliche Gesellschaft nimmt, so meine These, auch Rücksicht auf Schwächere, das hat gewissen Herren nicht gepasst. Also ich
0: Sind das nur Herren oder gibt es auch Frauen, die so
2: Nee, ich habe tatsächlich bis jetzt okay. nur pöbelnde Herren gehabt. Ja, also,
0: ja nehme ich mal diese Rolle ein. Um auch so, <lacht> ja, nein, aber um, um mal dieses Mal zu sagen, okay, ich, ich persönlich, wie gesagt, habe keine Kinder, bin auch gerne bereit ich kriege zum Beispiel ja keinen Kinderfreibetrag und ich weiß, mhm. dass meine Steuern, die ich bezahle, auch für Kindergärten, finde ich total selbstverständlich, weil... So wir zahlen also, ja auch für,
2: St für Straßen, die wir ja, vielleicht genau. nicht immer nutzen. Genau, Deswegen ja, also die ist Diskussion ist, äh, will ich gar ja. nicht anfangen.
0: Ja, aber was, was glaubst du wäre denn gerecht? Also was willst du, dass man sagt, okay, die Kinderlosen sollen noch mehr Abgaben machen oder würdest du dir... Vielleicht auch, es gibt ja auch so, ich habe auch mit Menschen schon gesprochen, die sehr privilegiert sind, die sehr viel Geld haben, die manchmal auch geerbt haben, die sagen, naja, wenn ich jetzt kein Kindergeld kriegen würde, es wäre mir egal, ich würde sogar darauf verzichten, aber so einfach, man kann es natürlich, man ja. kann spenden, man muss sich zu so tun, als wenn es nicht geht, ich kann natürlich, aber würdest du dir auch da vielleicht so, dass man sagt, okay, wir müssen gar nicht immer Kinderlose gegen... Menschen mit Kindern gegenüberstellen, sondern dass wir vielleicht auch gucken, wir haben eine soziale Spaltung, die wird immer größer, mhm. ein Arm- und Reichgefälle, das geht durch alle äh, Schichten oder durch, ja. oh, egal. Und was ist dein Ansatz? Weil deine Unterzeile ist ja, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Genau, ja, aber was, es
2: war mir immer wichtig, dass ich nicht nur mecker, sondern ja. tatsächlich auch Lösungen mache, weil einfach nur zu meckern, das finde ich, ist zu kurz gesprungen. Ähm, ich also wo du das ansprichst mit der Armut, das ist zum Beispiel eine Sache, die Kinderarmut ist halt was, was einfach nicht sein kann, dass in einem Land wie Deutschland jedes ja. fünfte Kind einfach in, in Armut lebt und dass die Zukunft von Kindern immer noch ähm, ja sich über das Portemonnaie der Eltern bestimmt. Also wir wissen, wir kennen alle die Statistiken, dass ähm, wie viele Kinder ein Gymnasium besuchen und studieren und mhm. so weiter. Also ich liste da auch viel im Buch auf. Ich habe sehr, sehr viele Zahlen recherchiert zu diesen Sachen. Und das ist zum Beispiel, was dieses Thema Kinderarmut, dass man das wirklich breiter angehen soll. Dass man viele Sachen, die so sonst Privilegierte haben, wie Musikunterricht oder sowas, dass man das viel mehr in die Schulen zum Beispiel, in die Ganztagsbetreuung reinholt, dass es einfach alle Kinder erreicht. Das ist eine Sache, die ich fordere. Und dann ähm, ist es so, in den skandinavischen Ländern hat man ungefähr dieselben Ausgaben pro Kopf für Kinder, aber es sind weniger direkte Leistungen, die an die Eltern fließen. In Deutschland fließt ein großer Anteil der familienpolitischen Leistungen direkt an die Eltern. Oh, yeah. Und in den skandinavischen Ländern fließt es mehr in die Infrastruktur. Das heißt, die haben bessere Gehälter für Erzieher und Erzieherinnen, die haben sehr viel bessere Infrastruktur, Kinderbetreuung, mhm. und Ganztagsschulen und so weiter. Und ich denke, das ist der Ansatz, ähm, der einfach gerechter wäre in Deutschland. Weil, du hast es ja gerade gesagt, für die Bessergestellten, ob die nun 100 Euro mehr Kinderfreibetrag haben oder weniger mhm. in ihrer Steuererklärung, das macht wirklich nicht den Unterschied. Und da ist es sehr viel gerechter und ausgeglichener, wenn das... Ähm, mehr direkt an die Eltern fließt, also in diesem skandinavischen Modell. Und dann ist mir immer ein wirklicher Dornenauge, wo wir wirklich was umverteilen können, dieses äh, Ehegatten-Splitting.
0: Also das, das sozusagen, ich bin jetzt ein Beispiel, ich und meine Frau, wir haben auch, wir profitieren auch davon, mhm. ne, was so ist. Das abschaffen, oder?
2: Also ich, das wird ja schon seit Jahren von der OECD und der EU-Kommission gefordert und es sagen auch mal ganz viele Politiker, ja. das muss weg, aber es passiert nichts, also auch jetzt im Koalitionsvertrag ist es ja auch relativ vage, was da gesagt wird und ähm, es war mal gedacht als familienpolitische Maßnahme und es sind aber 41 Prozent derjenigen, die davon profitieren, haben keine Kinder, mhm. also keine Kinder Nun übernehmen Kinder die unter
0: aber auch gegenseitig Verantwortung. Das kann man natürlich auch so jetzt interpretieren und sagen, naja, da nehmen zwei Menschen ja, haben gegenseitig eine Verantwortung.
2: Ja, es haben ja auch welche, die nicht verheiratet sind. Also dieses Privileg an einen ja. Behördenakt eine Unterschrift zu koppeln, ja, das ist natürlich ja. schon die Frage, wieso ist ja. das eigentlich so? Und ähm, die viel gerechter wäre es, eine Individualbesteuerung zu machen, wie in mhm. Skandinavien, ähm, was auch die Steuererklärung wesentlich einfacher macht, sehr viel Behördenaufwand sparen würde. Oder wie in Frankreich, da bemisst sich die Steuerlast anhand der Anzahl der Kinder. Also es gibt verschiedene Modelle, die auch immer wieder im Gespräch waren, aber es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Relikt aus den 50ern. Das mhm. wurde halt gemacht, als der Mann seine Frau versorgen musste.
0: Der seinen Hut morgens genommen hat, auf die Straße genau. gegangen ist. Ja.
2: Und die Frau hat dann abends <lacht> den Sessel bereitgestellt ja. und eben die Zigarren Gebracht und äh, das ist einfach aus mit dieser Versorgungsgedanke, die der, die Frau macht zu Hause die Küche und arbeitet dann vielleicht ein bisschen. Das ist ähm, es ist völlig veraltet und es entspricht ja auch einfach nicht mehr den heutigen Tatsachen. Es gibt es ja
0: immer noch, ich erlebe das im eigenen ja Bekanntenkreis, wo immer noch Rollenbilder da sind. Das, das ist also, wo ich auch denke, es sind im Grunde ganz fortschrittliche Menschen, auch die Frauen total fortschrittlich, ja. auch Mütter oft. Aber die haben immer noch so ein Rollenbild selber im Kopf.
2: Ne? Das ist also, echt die, 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 ein Problem, die, die, ja. Also das die jünger ist, äh, sind, also die auch ja. um die 30
0: sind erst vielleicht, wo ich immer noch denke, die nehmen wie selbstverständlich den äh, Namen ihres Mannes an. Ne? also ist, Diese ja. Diskussion wird gar nicht geführt. Ne? Ist das nicht auch etwas, wo, wo noch mehr, äh, sage ich mal, von innen raus, also auch gerade meine ich jetzt die jungen mhm. Familien, die, die können nicht alle im Buch schreiben, das ist mir völlig klar. Aber ähm, dass da auch kaum jemand sich... Ja, das also, ja, ist halt so. Also da wird ja vieles auch hingenommen,
2: oder? Ja, also das ist halt aber auch das, was durch sowas wie das Ehegattensplitting halt zementiert wird, weil es drängt ja Frauen dazu zu sagen, okay, jetzt ähm, arbeite ich halt noch ein bisschen weniger, weil es lohnt sich ja gar nicht, genau, wenn ich ja. mehr arbeiten ja. würde, würden wir mehr Steuern zahlen und so weiter und das ja. erdrängt Frauen ja geradezu diese Rolle, also von daher denke ich, dass das einfach eine Menge bewirken würde und ich rechne das ja auch, mein Sohn kommt genau, ähm, vom ja. Musikunterricht zurück, ja. <lacht> ähm, also ich rechne das ja auch im Privilegierter Miefo.
0: Haushalt hier also.
2: Ja, genau. <lacht> äh, Konzi, ich bin gerade bei der Aufnahme.
0: Wir machen nicht Stopp. Wir, Wir machen, machen nicht Stopp, laufen.
2: du bist jetzt online. Ich glaube, er ist jetzt ganz schmuckmäuschenstill. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich rechne das im Buch auch vor, diese 22 Milliarden Euro, die das jährlich kostet, das Ehegattensplitting, ja. dass man die halt wirklich in andere Bereiche stecken könnte, die halt den Kindern... Zu Gute kommen Und man muss dem auch gegenüberstellen, sämtliche familienpolitische Maßnahmen kosten 12 Milliarden Euro. Also ja. ist dieses Ehegattensplitting einfach eine Sache, wo wir alte Rollenbilder mit zementieren und gleichzeitig auch eine Ungerechtigkeit schaffen. Aber ist das
0: nicht, ich will jetzt ich bitte nicht so verstehen, habt ihr selber <lacht> Schuld, nein. Aber ich habe so das Gefühl, es kommt von den Betroffenen, und das sind Männer und Frauen gleichzeitig. Mhm. Kaum Widerstand, oder sehe ich das falsch?
2: Also, was man tatsächlich sagen muss, was ich auch immer wieder höre, wenn ich über Social Media mit meinen Leserinnen kommuniziere, ich muss jetzt Leserinnen sagen und nicht gendern, ja. weil die meisten sind ja, tatsächlich ja. Frauen, ähm, dass äh, viele tatsächlich nicht mehr können. Ne? Dass so ja. nach diesen letzten zweieinhalb Jahren Pandemie gerade ja. Eltern völlig auf dem Zahnfleisch kriechen, weil das einfach ein bisschen viel war. Das sagen ja auch alle Statistiken. Spielt auch eine und, Rolle
0: in deinem Buch, äh, kann man einfach ehrlicherweise sagen. Du ja. bist sehr unzufrieden mit der, mit dem Krisenmanagement auch hier in in Schleswig-Holstein, aber das kann man ja bundesweit sehen,
2: oder? Genau, also wir wissen ja nicht, was im Herbst kommt. So richtig die Konzepte, die für den Herbst geäußert worden sind, das ist ja so ein Déjà-vu, das ist eigentlich eins zu eins, das vom letzten Herbst. Das ist mhm. ja, als ob die ihre Pressemitteilung einfach übernommen haben.
0: Irgendwie. Aufs Datum gucken.
2: Äh, also das ist ja schon irgendwie, ja. das ist halt, wo viele Eltern dann auch sagen, ja super, wir sind einfach wieder allein gelassen. Aber es ist halt vor allem im ersten Lockdown, muss man sich mal bedenken, da wurde einfach beschlossen, wir machen jetzt alle Schulen und Kindergärten zu und die Eltern müssen sehen, wie sie alleine damit klarkommen. Und in diesen Verhandlungsrunden saß die Familienministerin, damals Frau Giffert, saß nicht mit am Tisch, man hat keine Experten gefragt, keine Kinderärzte, so, Psychiater, Pädagogen. Ja, dann weiß es nicht, <lacht> ihre Doktorarbeit korrigiert. Ja, so, okay. okay. <lacht> also, aber man fragt sich halt, wie kann denn das sein, dass man so eine wirklich weitreichende Entscheidung trifft, die noch nie da gewesen ist ähm, und dann aber keinen Experten mit am Tisch hat und noch nicht mal die zuständige Ministerin. Also, das ist halt, ähm, und dann haben wir ja dann alle so ein. Kinderbonus bekommen, da kann man ja wieder sagen, aber die Familien haben ja Entlastung bekommen, aber ganz ehrlich, von diesem Kinderbonus, den es dann gab, nach dem, im ersten Corona-Jahr, konnte ich gerade mal so die Druckerpatronen bezahlen, die mhm. das kostete, diese ganzen Arbeitsblätter auszudrucken. Also es ist, es ist ähm, das war keine Bazooka, um mit Olaf Scholz zu sprechen, die für Familien da aufgelegt wurde.
0: Also hast du denn, wo du jetzt Olaf Scholz gerade erwähnst, der ist ja nun seit einem guten Jahr Kanzler, ähm, hat sich was verändert aus deiner Sicht? Du hast ja das Buch angefangen vorher schon, das ist jetzt rausgekommen. Du hast ja, äh, ja, hast du das Gefühl, es geht etwas in eine bessere Richtung oder sagst du, hey, die anderen Krisen, die wir jetzt oh. nun mal haben, äh, <lacht> äh, überlagern alles?
2: Also ich habe tatsächlich das Gefühl, das hatte ich auch vorhin gesagt, das Familienministerium schweigt ja so ein bisschen und es ist sehr ruhig. Ähm, dass das so ein bisschen nach hinten geschoben wurde, wo ich mich immer frage, wie kann denn das sein? Also der Sommer zum Beispiel hat uns ja jetzt gezeigt mit dem Klimawandel, wie das sein kann und was uns in den nächsten Jahren eigentlich droht. Und das ist ja ein Thema, was ganz massiv unsere Kinder betrifft, weil die müssen äh, das mal ausbaden, den Mist, den wir jetzt verbocken. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Es ist auch so diese These, die ich ja mal im Buch ausstelle, dass eine moderne Gesellschaft, eine zukunftsfähige Gesellschaft kinderfreundlich sein muss, weil ähm, um diesen ganzen äh, Herausforderungen aus der Zukunft zu begegnen, müssen wir uns halt auf die zukünftige Generation irgendwie einlassen und ihre Befürchtungen und auch ihre Wünsche ernst nehmen.
0: Aber ich glaube, zwischen diesen E-Mail-Schreibern, fax -Schreibern, also die... Ne, <lacht> die
2: Eigentlich habe ich kein Fax, <lacht> das was ja ich dann fax, bekommen würde. <lacht> die,
0: das sind ja, das ist ja, was früher waren, dass wir vielleicht Leserbriefschreiber auch manchmal. Ähm, naja, zwischen den, da gibt es ja eine große Schnittmenge, ne, die einfach diese Problematik mit, äh, mit, der, mit der Familienbenachteiligung, leugnen, sage ich mhm. mal, und Klima, da, da haben wir eine riesen Schnittmenge. Äh, haben wir denn vielleicht auch ein Trottelproblem in Deutschland?
2: Da wären wir ja bei dem nächsten Punkt, was ich fordere, dass man was tut für die Bildung. Ja, das ist <lacht> da kann man den Jetzigen vielleicht nicht mehr helfen, nee, die in diesen, äh, dort angekommen sind, in dieser Ecke. Ja. Aber man kann zumindest verhindern, ähm, dass die zukünftigen Generationen so werden. Also, das ist auch das, was ich sag, wenn wir, da habe ich auch Studien zugelesen, wenn wir zum Beispiel das Wahlrecht senken auf 14 Jahre, geht das meiner Meinung nach nur, wenn wir auch die politische Bildung in der Schule sehr viel stärker ja. vorantreiben. Ähm, und Politik nicht erst ab Klasse 10 unterrichten, sondern deutlich früher und Kinder können das. Also das weiß ich, die das zeigt ja Fridays for Future, die haben Interesse. Da gibt
0: es ja auch Vorstöße inzwischen in der Politik. Wir ja. kommen aus der SPD-Ecke tatsächlich. Ich will, muss müsste ich jetzt nachlesen, aber ich meine, das ist so. Zusammen, wir müssen daran, dass ja. Kinder noch bessere politische Bildung und frühere auch bekommen. Genau. Weil ich kann ja jemanden nur wählen lassen. Ich kenne jetzt einige, die, da würde ich sagen, die sind mit 14 durchaus so weit. Ich mhm. kenne aber auch. Ehrlicherweise, 17-Jährige, lass die Finger genau, ich aber es gibt aber auch 30-Jährige, 30 ja, ja. genau. Also,
2: es ist ja auch so, dass es gab ein Urteil, dass auch ein 95-Jähriger Demenzkranker wählen darf ja. ähm, und über die nächste Bundesregierung abstimmen also, darf. Es ist okay, weil das Wahlrecht ist ein ganz hohes demokratisches Gut, aber da müsste man sagen, auf der anderen Seite dürfen dann auch die wählen, die, wo man sagt, die haben, keine Ahnung. Also diese Debatte um, ob Kinder wählen können, das erinnert ja die Argumente immer sehr an das Frauenwahlrecht. Da hat man ja auch gesagt, Frauen können das nicht, die haben nicht das Gehirn dafür. Und ich denke einfach, wenn wir die politische Bildung in den Schulen fördern und das Interesse fördern, also was ich vorhin sagte, da gibt es ja auch Studien, die dann tatsächlich sagen, dass dann auch weniger extrem gewählt wird und ähm, die sich auch mehr tatsächlich befassen mit den Inhalten, politisch interessierter sind. Und ich denke, so können wir ein bisschen vorbeugen, also dass immer mehr in diese Ecke reinrutschen.
0: Aber es heißt ja auch äh, aus meiner Sicht mach den Mund auf. Ne? Also seid nicht immer nur, das ist ja so dieses Problem, was ich, also was ich sehe, wenn ich ja auch mit Menschen spreche, die, die durchaus jünger sind als ich, also vielleicht 10, 20 Jahre jünger, die Diese Probleme kennen, aber die sagen, ich kann ja eh nichts ändern. Ne? Also das, und dann sage ich mal, ja, und dann kommt oft zur so Argumentation, ja, die da oben, nee, nee, dann geh in den Ortsverein deiner Wahl, meinetwegen auch zur CDU, zur FDP, <lacht> nicht jetzt zur AfD, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber, ich auch nicht, nein. Ah, aber, ah, egal, also das ist mir wirklich, ich bin da politisch, äh, kann jeder machen, was er will, nur macht es dann auch. Ne? Und das ist ja so eine Problematik, die wir haben, dass so ein Desinteresse da ist. Wir brauchen uns nur mal eine Bürgermeisterinnenwahl angucken, mhm. wie viele da hingehen.
2: Aber wir müssen uns auch mal nur diese ich kenne ja jetzt die Bürgerschaftswahlen in der mhm. äh, Bürgerschaftssitzung aus Lübeck aus meiner Zeit, als ich früher noch hier in Lokalen gearbeitet habe als Journalistin. Das schreckt ja auch massiv ab. Ja. Das ist ja so, ich gewinnst ja machen, niemanden. Ne? Aber, genau. ja,
0: aber, aber klar, das ist, ist richtig. Aber Ich war früher als, als Reporter für die Zeitung auch in, auf den Dörfern. Das war auch jetzt nicht immer einfach.
2: Ne? Ja, also, also es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Ich denke, da muss man, es gibt nicht genug, im Buch liste ich auch auf, wie wenige Kinder- und Jugendparlamente es mhm. gibt. Das muss man einfach sagen, dass ähm, dass da viel mehr geben könnte und dann ist es auch einfach nicht bekannt. Also man muss das sehr viel bekannter machen, was es eigentlich gibt. Ähm, das ist auch eine Aufgabe, die man dann in den Schulen ansiedelt, dass man weil das sind einfach die Multiplikatoren das, und unterreicht man die Kinder, dass man sagt, es gibt die, die Möglichkeiten, da könnt ihr hingehen oder wir gehen mal alle zusammen hin. Da ist schon viel, was man machen kann, was halt einfach nicht jedem bewusst ist. Und man darf das halt auch nicht nur an die gut situierten Gymnasiasten herantragen, weil ja. ähm, ich finde das ganz wichtig, dass man da einfach auch breit die Kinder aus verschiedenen Schichten erreicht, einfach wegen der Chancengerechtigkeit, weil sonst ändert sich da ja nichts.
0: Hast du denn, um, wir müssen langsam leider zum Schluss kommen, mhm. wir können noch ganz lange darüber sprechen, aber vielleicht legen wir es auch mal wie so oft zur Wiedervorlage <lacht> und gucken dann einfach mal in einiger Zeit,
2: was sich was ich, was
0: ich ergeben hat. Aber hast du denn die Hoffnung, dass sich jetzt was ändern kann, es kommt da ja auch, also mir macht so ein bisschen Hoffnung, ich will jetzt nicht hier den, 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 den totalen Optimismus verbreiten, weil das ist echt eine blöde Zeit gerade, aber, ja. aber trotzdem <lacht> habe ich so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich so meine Generation sehe, wie die politisch drauf waren, also die so in den 70ern geborenen, 80ern vielleicht noch, und wenn ich die heutige Generation sehe, die vielleicht so in den 2000ern geboren ist, die sind schon politischer und ja. sind schon, ähm, Machen mir ein bisschen Hoffnung. Ja, ich also ich glaube falsch.
2: einfach, ähm, weil wir so viele Krisen haben, die zurzeit irgendwie brennen, dass da auch schon das Interesse sehr viel mehr da ist. Also ich glaube damals, äh, ich bin ja so meine Jugend in den 90ern gewesen, das war ja so eine wirklich unbedarfte, fröhliche Zeit auch. Das habe ich letztens noch gedacht, habe ich irgendwie Musik gehört aus den 90ern, wie wenig Sorgen man da hatte, weil da war der Kalte Krieg vorbei, es sah irgendwie alles gut mhm. aus, wir hatten noch nicht äh, den 11. September und diese gut, aber Zeit. Wir den
0: Irakkrieg 91, ne? das waren ja auch so Dinger, die auch...
2: Ja, aber das war irgendwie so, so weit, war weit weg, weg ne? ja, aber ja, gerade so meine Jugend, ja. so 96, so ja. rum, da war das so eine recht fröhliche Zeit und ich ja. glaube, da ging halt an vielen einfach so diese Politisierung tatsächlich so ein bisschen vorbei. Da hat man dann mehr so Love Parade gemacht oder ich war eher bei so Nirvana und sowas, aber äh, ja. ich glaube, so die heutige Generation, die hat halt schon erkannt, was halt alles schief läuft und das macht mir auch tatsächlich Hoffnung, dass da so ein bisschen mehr Engagement ist. Ich habe auch das Gefühl, es ist wesentlich mehr, als es bei uns Bei uns war es früher auch tatsächlich uncool und eher so, ah, mhm. diese Streber, die sich engagieren. Also ja, ich war ja. im Ostholsteinischen Jugendparlament, im Jugendkreistag
0: okay, und ja. das
2: war aber, äh, es wurde so ein bisschen komisch Gesehen. Wurde
0: ihr denn damals, hattest du das Gefühl, die wurde auch ernst genommen
2: oder war das immer nee, so ein bisschen? Das war so eine ja. Alibi-Veranstaltung. Mhm. Also das ist auch das, äh, die Partizipation äh, ist viel so auf dem Papier. Ne? In der Grundschule meines Sohnes wurde der Schulhof neu gestaltet und die Kinder durften ein Bild malen. Mein <lacht> Wunschschulhof, aber die Bilder ja. wurden eingesammelt, es wurde nie irgendwas besprochen, evaluiert. Die Kinder wurden nicht einbezogen in den sonstigen Prozess und jetzt steht dann ein Gerüst und ganz viele sind enttäuscht. Also, dabei sind es ja die Kinder, die das nutzen. Das beste ja. Beispiel, wie man es halt nicht macht.
0: Nathalie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, Gerne. man kann nicht alles erzählen. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Buch. Es gibt es im guten Buchhandel. Es gibt es auch bei dem bösen A. Aber da wollen wir nicht. Nein, geht nee. zu eurem stationären geht's, Buchhändler.
2: Genau. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Ja, geht genau. zu euren
0: Buchhändlern. Es gibt in <lacht> Nibel tolle Buchhandlungen. Es gibt hier in Lübeck tolle Buchhandlungen. Es gibt in Flensburg tolle Buchhandlungen. Ja. Es gibt in Wolfsburg. In Viele Roling, haben es jetzt also, auch.
2: Und wenn sie es ja. nicht haben, sagt allen, sie sollen es. Stapelweise in ihr Schaufenster legen.
0: Holt es euch, <lacht> guckt euch, geht ins Internet. Äh, ne, Nochmal, Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Fragezeichen. Fragezeichen. <lacht> es löst sich irgendwann auf, aber <lacht> gut. Also, reingehört und morgen, wenn ihr Zeit habt, im Frühstücksfernsehen, also für die, die es nicht können, die müssen im Internet mal googeln, da gibt es bestimmt ein Video von, wie du dann da... Äh, ja, verkaufst. ich werde es mir nicht gespannt. angucken. Ja, pass auf mit den Krücken, ne? da sind viele Beleuchter. Und viele Kabel ja. und so weiter, genau. Also, alles Gute. Ach ja, wir haben noch eine Sache, das habe ich vergessen, Entschuldigung. Wir haben immer den Umtrieb der Woche. Thomas guckte gerade schon ganz entsetzt. Ähm, also immer so eine Geschichte, was umtreibt dich oder hat dich in den letzten Tagen so umtrieben, bevor Thomas und ich das auch gleich machen. Was ist, hast du etwas, was du in den letzten Tagen hattest, wo es dein, was hat dich das kann eine positive, das kann eine negative. Ich versuche dir jetzt gerade ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ähm, wenn du sagst, das kann, ähm, das kann was Schönes sein, das kann was Unangenehmes. das hätte ich dir auch vorher sagen können, ich weiß. Aber gibt es etwas, was dich umtrieben hat, wenn man so will, wo du sagst, das hat mich so in der letzten Woche oder in den letzten Tagen ja schon ganz schön nachdenklich gemacht oder auch gefreut, kann es auch sein. Also gibt es da irgendetwas?
2: Also ehrlich gesagt, gibt es unglaublich viel, was mich umgetrieben ja. hat. <lacht> 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 Also mich hat jetzt ganz aktuell mein, mein Unfall mit den Krücken und dem Auseinandersetzen von ähm, Haushaltshilfensuche und so weiter das umgetrieben. Ist, das, das ist, das ist, das ist, das ist,
0: ist äh, genug, ja, da hat man auch genug zu tun. Genau, und.
2: also da bin ich jetzt, mich treibt gerade das Thema finanzielle Belastung von Familien sehr um. Also da recherchiere ja. ich gerade zu, ähm, wie das im nächsten Herbst wird und ähm, mal sehen, wo ich mich denn dazu äußern werde. Alles klar, vielen Dank. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ah, da hat man doch fast schon den Geschmack von Marzipan auf der Zunge. Ja, naja, aber. So hört, ich habe mir das so gemütlich vorgestellt. Ist das so, ach nee, die bauen ja gerade um. Die ne? bauen aber gerade das um, also das ist also, es
0: ist gemütlich. Es ist halt, ähm, ja, es ist halt schon im Moment natürlich, äh, haben wir gehört, dass sie sich ja, schwer, schwer verletzt, aber doch schwer verletzt hat. Ja, naja. Das na Knie, ja, ja, also das die ist Zähnchen ja doch Platten, ziemlich ne? krass. Und naja, und sie äh, war mittendrin im Renovieren und dadurch ist die Baustelle so halb fertig. Ne, aber, ja. aber sie ist eine große Improvisationskünstlerin also wir haben da Wahnsinn. haben wir gerade gehört unseren Kaffee getrunken und ja mhm. und ihr Umtrieb Sehr klar das ist mit, mit, mit das treibt uns alle um aber wir müssen natürlich auch jetzt unseren Umtrieb noch hinterher liefern Thomas Der
1: Umtrieb der Woche Richtig was ist deiner und, ja. Ihr habt ja genau, ihr habt ja auch sehr viel darüber gesprochen, kinderfeindliches Land. Dazu möchte ich nur noch ein, zwei Sachen sagen, beziehungsweise nicht sagen, weil sonst schimpft gleich äh, unsere. Chefredakteurin Nina wieder mit oh, uns, ja. weil sie sagt, ihr bringt ja immer nur eure Sachen unter dann und redet euch so in Rage. Aber tatsächlich, äh, ein kinderfeindliches Land, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber es könnte schon mehr für Kinder getan werden. Also wir haben das ja wieder gehabt und das ist noch nicht mein Umtrieb. Äh, jedes Mal zu Schulbeginn lassen die Polizisten sich fotografieren mit irgendwelchen Kindern und sagen, wir sind für euch da und wenn man sie mal wirklich braucht, da muss man lange telefonieren. Bei der, der, die, das Ordnungsamt hat jetzt eine Warteschleife. Also da ist nicht jemand direkt dran, sondern da muss man dann sich erst lange durchwählen. Mein Tipp, ruft direkt bei der Polizei an, wenn ihr Probleme habt. Okay. Äh, dann können die immer noch sagen, dafür sind wir nicht zuständig. Aber in diesem Fall habe ich das gemacht. Da standen wieder Autos auf dem Gehweg und ähm, äh, die haben sich sofort drum gekümmert. Also in diesem Fall vielen Dank an die Polizei in Solingen. So, jetzt kommt mein Umtrieb. Der hat auch mit Menschen zu tun. Ich bin. Äh, die Woche im Bus gefahren, ich bin musste mit Schienenersatzverkehr fahren und äh, da war es noch relativ heiß, also, wir, also relativ, wir hatten 30 Grad, vielleicht äh, hat die Klimaanlage im Bus das dann so auf 27 runtergedrückt und dann hatte ich eine Zeit lang Zeit im Bus die Menschen zu beobachten und dann stellte ich also fest, äh, wenn man in den Bus kommt und man hat seinen Rucksack, dann legt man den vielleicht auch mal so auf den Nebensitz und denkt gar nicht darüber nach, dass da vielleicht auch noch jemand sitzen könnte. Ich hatte ja, aber ja. festgestellt, dass sehr viele Menschen das wirklich gemacht hatten und ich nenne ihn jetzt mal Sonnenknie, weil er hatte also eine sehr markante Sonne auf sein Knie tätowiert. Sonnenknie hatte seinen Rucksack so platziert, dass er, also, also er saß außen und der Rucksack war innen, also hatte den Fensterplatz, hatte okay. der Rucksack. Toll. Das heißt also, der hat sich so weit abgeschottet und dann hätte man äh, auf ihm gegenüber saßen auch noch, das war so ein Vierer-Ding äh, sozusagen und da ihm gegenüber saßen auch noch zwei, das heißt jemand, der jetzt da noch rein hätte müssen, der hätte sich dann durch diese Leute durchfragen und durchquetschen müssen und ich glaube wir haben, also es wird ja gesagt, die Leute gehen jetzt, äh, man hatte gedacht, die Leute strömen jetzt alle wieder in die Kinos, in die Theaters und das scheint ja nicht so unbedingt der Fall zu sein, die Leute halten sich ein bisschen zurück, haben vielleicht auch Angst, mhm. haben vielleicht auch Angst, ihr Territorium um sich herum nicht groß genug zu haben oder nicht ruhig genug zu haben. Man könnte es auch sagen, das ist Egoismus. Es hat mich auf jeden Fall viel zum Nachdenken gebracht, weil wirklich eine sehr hohe Anzahl von Leuten äh, das gedacht haben und die haben auch runtergeguckt. Ich habe die Leute genau beobachtet nach dem Motto, hoffentlich setzt sich jetzt keiner neben mich. Ja, ja, dazu okay. muss man sagen, diese Busse heutzutage sind ja auch sehr eng. Früher äh, kam mir die Busse bei uns äh, so groß vor, dass man also da, weiß ich, seine Arme ausstrecken konnte, bis man beim nächsten äh, bis seinem Sitznachbarn war. Aber das war so etwas, wo ich denke, das muss eigentlich nicht sein. Und manchmal macht man das vielleicht auch, auch nicht absichtlich, dann will man einfach nur seinen Rucksack oder so loswerden. Aber das war schon sehr auffällig und ja, okay. äh, das finde ich sehr schade. Also äh, lasst doch die Leute neben euch sitzen, wer weiß, vielleicht ist das jemand, vielleicht haben die Leute auch Angst vor Covid, das kann ja auch sein. Das wollte ich gerade sagen, ähm, das, das kann ich mir so als einzige sinnvolle ja. Erklärung dass die vielleicht so Abstand halten, aber ich möchte ja genau. keinen neben mir haben, aber ha, ja. ja. Hm. Es ist schwierig und ich denke mir nur, ähm, das, das ist eine ganz schwierige, schwierige Sache. Naja, gut, aber das war mein Umtrieb der Woche und äh, jetzt zu deinem. Ja, ich, aber ich muss ganz kurz was dazu sagen, weil das ist ganz interessant,
0: was du ja, sagst. Äh, ja, Mit diesem, ähm, ja. ich war neulich im Kino, du hast den Film ja sehr empfohlen, ne? Känguru, die Verschwörungs, äh, wie heißt das hier, du weißt schon, was ich meine, Känguru. Ja. Mhm. Ja, äh, die Känguru. Genau, wunderbarer oh, Film, sowieso die Bücher genial. Wir waren im Kino mhm. hier in Flensburg, das ist jetzt auch schon ja, fast zwei Wochen her, aber ähm, ja, das Kino war sehr leer, ich glaube sechs, mhm. sechs Menschen in diesem riesen Kino das liegt oh, wahrscheinlich oh, also liegt nicht am Film, da bin ich mir sicher, aber ähm, ja. Und da ist dann, du kennst es auch noch früher, als wir äh, im Kino in, in Niebel waren, man hat ja sich kaum hingesetzt und man dachte, jetzt müsste gleich wieder der 2,20 Meter große Heini kommt, der irgendwo in Ockholm ja. wohnt oder was weiß ich, der ja. kommt immer, wenn ich ins Kino komme, der saß dann immer ja. vor mir, immer, ja. Ja, bei jedem Film, ne? ich, egal wo ich saß, ja. der saß dann vor mir, das war nicht mal egal. nummerierte Plätze, da muss ich mir was anderes suchen, ja, hier in, in, ja. in dem Kino hat man ja jetzt schon nummerierte Plätze und ich war dann ganz froh, dachte, Mensch cool, wir haben wirklich tolle Plätze und auch vor uns keiner. Aber dann kam irgendwann ein Düdel um die Ecke. Der Klassiker, weißt du, so laut schmatzend schon beim Reingehen und hatte dann irgendwelche Chips und auch noch Popcorn dabei. Wir hatten auch Popcorn, oh gebe ich zu, aber man kann es ja zivilisiert essen. Der man hat, wirklich, auch zivilisiert da, da hat, essen. hat so einen so, so ein, so ein 10 Liter Eimer oder was das ist, oder so 20-Liter Eimer oh, ja. Popcorn alleine ja. gehabt. <lacht> so eine Bade hat, hat es geschafft, den ganzen <lacht> Film. Damit zu knusp knuspern, ja. zu
1: knuspern. Knusp ja. ich, ich, naja, Willkommen ich, also, in meiner Welt. Ich, ja. Deswegen das werde ich auch wahrscheinlich auch
0: nicht mehr so oft ins Kino gehen, weil es mich einfach nervt.
1: Ja. Also, das ist das ist, auf Bahnreisen ist das auch oh, ganz ja. furchtbar. Da ist immer Der mit so die, Tüte. Oder? Oder mit oder, mit McDonald's oder, Mist, ja, aber die gehen immer, immer mit knisternden Tüten mm. und dann dieses intensive mm. Essen. Aber das ist, das ist wirklich so, und das ist auch im Kino so. Oh, absolut, ja, absolut. Ja, schade, absolut. weil, weil so ja. Bild
0: und Sound ist ja cool, aber. Oh, diese, diese Mitmenschen manchmal, ne? also nicht alle, die, also, die, die anderen sechs
1: waren toll. <lacht> die waren schon ja, aber, aber dann ein, ne, Und wir hatten, das, wir hatten das mal im Kino, meine Frau und ich, um, um das noch so ein bisschen, ähm, da waren äh, Zombieland 2, da haben wir sehr lange drauf gewartet, hatten uns sehr gefreut und da war uns, hinter uns eine Reihe besoffener, die also mehr random wahrscheinlich da waren, nur gegrölt, nur äh, Fäkalsprache, nur sexistisch, ganz, man, wir konnten die Hälfte oh, des Films Gott. nicht genießen ja. und nach der Hälfte sind sie dann abgehauen und ich weiß auch Einmal du vor 20 Jahren haben wir Blade 3 geguckt glaube ich mit Wesley Snipes und Papierfilm da waren waren war, 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 ich, war nicht ich rausgegangen, rausgegangen Frau. Oder er nicht sogar und da bist rausgegangen. du rausgegangen ja, und deine Frau und ich saßen dann da und gucken uns an und haben gesagt, gut, dann sind wir wahrscheinlich auch rausgegangen. Ich kann es nicht mehr erinnern, aber du bist einfach rausgegangen. Naja, das ist so meine Theorie. Ich habe nichts gesagt. Ja, aber wir nee, ich glaube, ich habe euch, glaub, hab euch das gesagt. Ich glaube, ich habe euch das gesagt. Aber ich,
0: ich das mache ich grundsätzlich so, wenn ich im Kino, das Geld ist eh weg, aber ich muss nicht ja. auch noch meine Zeit verschwenden. Also so, 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 ich finde, so nach einer Dreiviertelstunde merkt man, okay, kriege ich diesen <lacht> Film oder kriege ich den
1: nicht? Ich habe es aber
0: auch noch nicht so oft gemacht. Ich
1: glaub, aber wollte ich gerade sagen, passiert dir das noch? So nee, ich,
0: also ich kann mich tatsächlich, an den erinnere ich mich da, den Film. Und sonst, ich glaube, ich war kurz davor damals bei Bodyguard oder wie es hieß, aber da war ich mit irgendeiner Frau ich da. Auch, oh, Andreas, und Andreas, das ist
1: jetzt aber für die Frauenwelt. Ja, ich also, weiß, da war ich auch, ich auch mit einer Frau sein.
0: da und dann habe ich es ja so getan, als, als ah, ich das gut finde. Aber, also
1: ich bin, ich bin, mm -hmm. ich bin mal, muss ich zugeben, ich bin mal eingeschlafen bei jo, einschlafen äh, gerne, ja. oder so. Da ja, bin ich eingeschlafen. Ja. ja, das bin ich schon öfter, und, ehrlich äh, gesagt, im Kino. Ja. Oder so. Ja, ich weiß nicht. Ein Schlafkino, ja. das wäre doch auch toll. Naja, naja wenn ich. Ja, aber nicht. das sind so die Kinoerlebnisse. Oder neben uns saß auch mal ein junges Pärchen, die haben permanent nur ins Handy geguckt und sich dann über das, was sie im Handy gesehen haben, unterhalten, ja, während der Film lief. Ist Total super. nervig. Ja. Was sind und immer ganz, so Leute? Ganz, und schlimm, ganz schlimm sind, wenn, wenn die mit ihren Kindern ins Kino gehen. Liebe Grüße, Nathalie. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Wir waren mal zum Geburtstag, weil wir gedacht haben, das wäre schön einfach. Die Kinder sitzen dann einfach da. da waren wir mal zum Geburtstag im Kino mit den Kindern. Das war die Hölle. Danach waren wir dann beim, zum Pizzaessen in so einer Pizzeria. Das war so, so ein halbes Restaurant, sag ich mal. Das war eigentlich ein Lieferservice. Und da konnte man aber auch essen. Und die Kinder waren dann nach anderthalb Stunden Film total übersteuert und haben dann auf Toilette rumgeschrien und sich geprügelt, haben mit Pizza geworfen. Es war die pure Hölle. Also das muss man auch nicht machen. Nee. Das ja. ist, oder mit Kindern. Also Kinderkino, so als die Kinder so klein waren, waren, das ist auch knüppelhart, es macht keinen Spaß, aber daran sind auch die Eltern schuld, nicht die Kinder, das also. ist, äh, weil die, naja, gut. Also ich bin, bin schon mal froh, dass es noch nicht geknallt hat hier in der Wohnung, dass also mein, mein
0: ja, selbst angebrachte genau. Garderobe hält, das ist schon mal sehr gut. Jetzt komme ich noch zu meinem Umtrieb der Woche und der ist ja, ich
1: hab, ach so, das war noch. Nee, gar das nicht. war gar nicht. Ich hatte, nee, das war ja nur du eine, eine Geschichte davon im Kino oder. Nicht? Nee, das, war nur
0: eine Geschichte zu deinem Umtrieb. Ach so. Nein, ich muss. Okay, ja dann ich kommt jetzt dein Umtrieb. Umtrieb. Ist, ist, ich habe auch lange wieder überlegt, hatte ich ja vorhin auch schon mit Natalie, dass ich auch nicht so richtig weiß immer, aber nee, der Umtrieb ist irgendwie für mich relativ klar und hatte auch damit was zu tun, dass ich ja gerade in Lübeck war und kurz davor, das heißt im August war ich das letzte Mal in Lübeck bei einer Familienfeier. Yeah. Und ähm, jetzt bin ich äh, zwischengefahren, ne? sind ja doch mal zwei Stunden Fahrt, habe mich doch mit Freunden getroffen, hatte noch ein mhm. paar Arzttermine. Naja, egal, weil ich, ich bin zu faul meine Ärzte, also nur Vorsorge, also nichts Schlimmes. Ne? Und Zahnarzt und Gedöns, Zahnärztin. Und naja, egal, das wollte ich gar nicht erzählen. Ich war auf jeden Fall in Lübeck jetzt zweimal hintereinander in kürzester Zeit und muss sagen: das eine Mal habe ich im Hotel übernachtet, das andere mal inzwischen gefahren. Und ich ähm, fühle mich, obwohl ich ja, wie du weißt oder wie alle wisst, 24 Jahre sehr, sehr, sehr gerne in Lübeck gelebt habe. Das ist auch als immer als meine, ja, ja als mein Zuhause. Heimatbegriffe, naja, gut, ne? Man, wir bleiben immer Nordfriesen, das haben wir schon oft genug erzählt. Ja. Aber ja. es war immer so auch meine Heimat oder mein, mein, mein Zuhause. Und jetzt war es so, dass ich mich plötzlich als Gast dort fühlte. Und zwar nicht unangenehm. Interessant. Aber es war ja. so, wie du vielleicht Lübeck erlebst, obwohl du ja auch mal da gelebt hast eine Zeit lang. Und hm. Nina kennt das vielleicht auch, aber ich, für mich war es so, ich war plötzlich nicht mehr zu Hause. Ich war einfach jetzt in einer wunderschönen Stadt und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder in Lübeck leben werde, auch wenn mir Flensburg jetzt sehr gut gefällt, aber aber das fand ja. ich sehr interessant, dass ist so ein Umtrieb, wie schnell man und ist das denn irgendwie eine Charakterlosigkeit, dass man sich so schnell umstellen Nein. kann.
1: So, weißt du, Aber das sind ja, ja das sind, du kannst halt gut da loslassen. Und das würde ich jetzt nicht als, als positiv oder negativ. Ist einfach, bewerten. ja, es war, war
0: nur. Also fühlte sich halt so komisch an. Also gerade also beim ersten Mal, als wir da in dem Hotel waren, ist, da waren wir dann noch in der Stadt und das Hotel war genau auf der anderen Seite der Altstadt und normalerweise ja. habe ich gedacht, na man ständert jetzt bestimmt Richtung Holzentor, um dann in der alten Straße wieder zu landen, aber wir sind gleich ja. automatisch
1: Richtung Burgtour gegangen und es war ja da. So <lacht> ja, so, ne? Nein, aber das ist, ja, aber um das, also ich finde das vollkommen legitim und bewundere das auch so ein bisschen, weil, weil ich bin ja immer gerne, als du noch in Lübeck wohntest und auch jetzt äh, wird das sehr komisch sein, wenn ja. du plötzlich nicht mehr, weil das ja auch immer eine Anlaufstelle für mich war. Ich bin immer melancholisch in Lübeck. Ich bin immer, ich besuche immer dieselben äh, Museen, ich besuche immer dieselben Stellen und klopfe so ein bisschen die, die Energie der Stadt ab. Wir, wir, ähm, wir machen mal... Ich wir, wir machen mal eine, demnächst mal wieder eine Podcast-Folge aus Lübeck zusammen. Ne? Das machen wir einfach mal. Das jetzt. machen wir zusammen, genau. Also vielleicht nicht mehr schön, dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres. Irgendwie das machen wir. Ja, das machen wir. Ja. Äh, live aus Lübeck. Live, aus, sagen, Lübeck schöner, schöner live aus Lübeck, schöner Titel. Das wäre toll. Genau, aber ja, schöner Umtrieb und wie gesagt, das, ich habe das ja auch selber. Du hast ja gerne in Lübeck gelebt und gewohnt. Ja, du hast das ist schön. Auch gerade da gesagt, gelebt und nicht nur gewohnt, sondern wirklich auch gelebt. Und da haben wir ja auch zusammen tolle Dinge erlebt. Ja, also ich möchte die Zeit nicht ein missen, da haben wir Dinge, schon drüber
0: gesprochen. Ja. Das ist, ja, also, deswegen, ich fand es ein bisschen traurig, dass ich so nach zwei Monaten dann schon, ähm, ja, nur zwei, drei Monaten, wie auch immer man rechnen möchte, ne? Also. Da hat man doch schnell ja. losgelassen,
1: wie du das auch doch. Ja, aber es ist doch auch, ich, wie gesagt, es ist doch auch okay. Also, das ist ja, damit schadest du ja keinem. Also, also insofern, Ja, dann. In, in diesem Sinne, in diesem war, Sinne das doch, wär wär, war das doch toll. Ja. Und in, auf, dieser, auf diesem Wege nochmal, Nathalie, ich konnte dir leider nicht dabei sein. Äh, die, das Feedback zur Sondersendung, das wollte ich ja immer noch mal, das kann ich dafür ja kurz noch nutzen, ähm, das war sehr, sehr groß. Da haben wir wirklich ein sehr großes Echo und auch einige Zuschriften bekommen und auch einige. Gespräch, das ist das Mensch, toll, dass sie so spontan sich da bereit erklärt hat und das gemacht hat, weil das auch wirklich nötig tat. Und auch aus meiner ähm, Schul, äh, Schulelternklicke fanden das einige richtig gut und konnten damit wirklich was anfangen. Und das ist doch auch mal schön, sowas zu hören.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt geht genau. ihr alle los zum Buchhändler, Händlerin eures Vertrauens. Genau. Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Fragezeichen oder auch
1: nicht Fragezeichen.
0: Naja, genau. von
1: Nathalie Klüber. Wow. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und wir hören uns vor allen Dingen bald, bald wieder. Und wir haben es, wir haben schon wieder tolle Gäste, aber wir verraten noch nichts. Ne? Hier wird also nicht, ge ein hier bisschen, nicht gespoilert. Bisschen wild. Hier wird nicht gespoilert. Herrlich. In diesem Sinne, macht's gut. Kommt gut nach Hause. Und liebe Grüße. Bis Schön, bald. Schönen Tag noch. Tschüss. Bis dahin. Ende. Tschüssing.